0: Du lytter til DSU bag kulissen. I dag har vi en mand med, som var den første, der fik World cup point i skiløb for Danmark. Derudover har han medaljer ved veteran VM i Mountainbike. Han er Mountainbike-landstræner Mads bøk og 64 år gammel. Han fortæller i dag om, hvordan det er at være landstræner, og hvordan hans proces og måde at arbejde på er. Det er en super interessant samtale, som jeg håber, du får rigtig meget ud af. Tusind tak for at lytte med, og god lytning.
1: Ja, det, er jo, det er jo et langt liv med, med en stor interesse for, for bevægelse og idræt og... Man siger, for, for en meget tidlig alder, det var før, at der fandtes øh, arrangerede skirejser og alt muligt andet. Vi er tilbage i, jeg er født i 59, så vi er jo tilbage i 60'erne. Øh, og det var nok mest min far, der fik den der idé med det der med at stå på ski, kunne være spændende. Og så begyndte vi at tage på skiferier og jeg var med Dr. Ackerbæk, de der rejser, der kørte med tog ned til Italien, da jeg var 5-6-7 år. Og jeg, synes, jeg tænkte bare, at det der ski, det var det fedeste, det ville jeg bare. Så den der tanke eller drøm om at stå på ski har hele tiden ligget der, så det har ikke været sådan tanken om, at jeg skulle være verdens bedste eller deltage i mesterskaber, men bare det var, det, jeg var bare fascineret af det der, og så spillede jeg meget tennis nede i den lokale tennisklub, og sejlede ned i havnen, og sådan, det lyder selvfølgelig meget overklassagtigt, men det var det i og for ikke. Øh, så så det, det var ligesom den der generelle, så som, som tiden gik Og jeg spillede stadigvæk tennis om sommeren Og jeg kunne sp- vi stod på skrøjt og spilte lige så hockey på en sø. Men, men alt med, altså alt med bevægelse hvis, hvis, der, hvis, øh, hvis ADHD-diagnosen Havde været der Kan det godt være at jeg havde været, der er nogen der havde, der havde Tænkt at det havde jeg Fordi jeg havde selvfølgelig energi og kunne ikke rigtig, altså, Jeg kunne godt sidde stille for dyben, og fordybe mig i ting, Det var ikke sådan Men, men, men alt, alt der har med bevægelse Har altid været, været enormt interessant og så der bliver en 12-14 år, så, så kommer der nogle muligheder gennem dansk skiforbund med at deltage i nogle, nogle samlinger, landsholdssamlinger i Frankrig, og jeg bliver mere og mere interesseret i det der ski, og sådan vil det rigtig gerne. Selvfølgelig har vi jo en, en, en geografisk begrænsning, og også med sne og med alt muligt andet. Men jeg har også stået på de fleste bakker, man kunne kravle op og ned Der var lidt mere sne dengang øh, Men øh, men det, 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 der var, det var bare det der Det ville jeg bare rigtig gerne Jeg synes simpelthen det var det fedeste i verden Og det synes jeg i forhold, stadigvæk det er i dag altså det, Glæden ved at stå på ski Den, 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 den er ikke forsvundet altså Nu er det bare på en anden måde Jeg behøver ikke køre i porte eller køre hurtigt Nu er det alle de andre ting som, som er i det Men, men måske i virkeligheden er det, Handler det også om leg og frihed Ja. I bund og grund Det er nok sådan de ting der, der har drevet mig mest igennem livet Det er både leg og frihed så, så på den måde så, så, så bliver det der ski Det fylder mere og mere Og, og alt hvad jeg laver omkring Altså så begynder jeg at lave atletik jeg havde lavet, Men jeg, jeg kom jo ret hurtigt ind til Sådan Jeg ved ikke hvordan jeg kunne tænke så langt dengang Men det kunne jeg åbenbart Hvor jeg fandt ud af Jamen det nytter jo ikke noget Jeg kan ikke stå lige så meget på ski som alle de andre Jeg har mistet alle de, de vigtigste år Det er jo fra du er måske 2-3 år og begynder at stå på ski Til du er 12-14 år hvor du leger, du står en masse på ski, for en masse tekniske ting ind i det, alle de elementer ind. Dem, dem kunne jeg ikke få. Så jeg startede jo senere, og så skulle jeg nå at indhente alt det der. Og så tænkte jeg bare, at det var vigtigt for mig at i hvert fald være, når jeg så kom på ski, at jeg var i så god form som overhovedet muligt. Fordi der er en grund til, at jeg skulle være i dårligere fysisk form, end en østrig, eller en svensker, eller en nordmænd. Det gav ingen mening. Så hvis jeg var i sindssygt god form, så kunne jeg også få mere ud af min skidag. Så på den måde, så prøvede jeg at optimere det på den måde. Og Ja, så, så jeg tror i virkeligheden, hvis man sådan skal sige, hvis vi skal gå tilbage med det, eller ind i det, jeg laver nu, og, og det, der er min, mit mantra, eller det, jeg arbejder med, så er det hele tiden, og det har det været i, fra starten af, at det handler kun om dig selv. Det handler om, hvor langt du kan komme. Vi arbejder ikke med resultater. Det har, det har, det har jeg ikke arbejdet med resultater på noget tidspunkt i Danmark Sygdom. og det kommer helt tilbage fra den hvor der står på ski. For det ville jo være utopisk at sige, jamen ja, mit mål er at blive verdensmester. Det kunne ikke... Det er det, det jo... Det, jo altså, så, altså, det ville være idiotisk, det er urealistisk, det kunne ikke eksistere. Så mit mål, det var hele tiden at sige, hvor god kunne jeg blive? Og her der måler man, der er en, der kører på et minut. Jamen, hvis jeg kunne køre på 1 minut og fem sekunder, så havde jeg kørt pisse Det vil sige, det var en præstation. Alt blev målt i præstation. Så min mål, det var at komme så tæt på verdenseliten, som jeg overhovedet kunne. Det var, det var ligesom mit mål, for jeg var godt klar over, at det andet var urealistisk. Så det var ligesom, det var det, jeg arbejdede med, og det arbejde jeg til, taget videre, fordi vi kan jo ikke, altså resultater, det er jo er selvfølgelig nemmere at nemmere sig til, det er, jo, det er jo tal på en liste, men alt det, der ligger bag, bag resultaterne, alle, hele den der proces og selve præstationen, den bliver jo taget ud af den ligning. Man kan jo i princippet have lavet sit, sin bedste præstation, sin bedste vattal, lad os nu bare sige det, og så blive nummer 50 i løb, fordi alle andre har været bedre den dag. Du kan også lave din dårligste tal, der kører det indigt løb taktisk, alt muligt andet, og blive nummer fire. Hvad, hvad er bedst? I min verden er det nummer 50 med de bedste tal, den bedste præstation, hvor du har gjort alt det rigtige. Det er meget langt bedre end at blive nummer fire. Selvfølgelig er der noget, når der kommer et mesterskab ind. Men, men reelt set er det jo det, vi arbejder med, for det er jo også det, der skal udvikling, fordi man kan sige, hver gang, du har kørt et løb eller et eller andet, jamen, så er det jo, det, det er jo ja, på et eller andet tidspunkt, når du stopper din karriere, så vil det være dit sidste løb. Men ellers alt, alt andet du, konkurrencer, du deltager i, det er jo starten på en ny periode, eller et nyt løb, eller forberedelse, Så man skal hele tiden kunne tage alle de ting med sig. Hvis man kun arbejder i resultater, jamen, så har man et eller andet et, et, noget, man ikke rigtig kan forholde sig til.
0: Så det er sådan en proces gang, at vi ja. hele tiden er på vej, og, ja. og ligesom stræber efter noget. Ja, og også
1: hele tiden prøver at blive bedre. Jeg sige, altså, hele tiden tage et eller andet ud i strak og sige, jamen det går sgu godt, kan vi blive bedre. Og det, og det er ikke kun at at have den tankegang, at, at når det går dårligt, hvis det går dårligt, så, så skal vi virkelig evaluere og, og analysere alt muligt andet. Nej, det skal vi finde også gøre når det går godt, fordi der er jo noget man kan sige, der vil altid, øh, fordi ting udvikler sig jo også. Så noget der duede nu, det behøver ikke at du næste gang. Fordi de forholdet kan så i Mountainbike, der kan forholdene være anderledes, der kan være alt muligt, der kan være anderledes. Men vi bliver også bare nødt til at kigge og være nysgerrige hele tiden på. Hvordan kan vi udvikle os? Hvordan kan vi blive bedre til det, vi er? Ja. Og det er sådan set det, der... Og det kommer helt tilbage fra, 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 min, fra min tid, måske. Ja. Og så har det vel... Altså det er nok sådan, måske en grundtagen, det der med, når jeg laver ting generelt, ja, det godt, jamen så, så er jeg bare interesseret i, hvor, 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 hvor godt jeg kan gøre det, eller sådan... Og ja. det, det er ikke fordi, det, det er noget, jeg ikke jeg skal ikke sammenligne med andre, eller noget, det, det, det er ting, jeg gør i, i princippet for mig selv.
0: Så det er sådan en indre motivation og drift. Ja. Og den er jo, den er stærk.
1: Øh, ja. ja, for mit vedkommende er den, og det er jo det, der har drevet mig. Og det er også det, altså hvis, jeg tror, hvis man, nu kommer jeg jo også i, i, i store landstræner-sammenhænger, og på møder og seminarer, og alt muligt andet. Og i princippet, det, det vi alle sammen taler om og kigger på, det er, den indre drift, den indre motivation, hvis den er der, så kan de fleste nå rigtig langt. Men selvfølgelig skal man have nogle, nogle, forudsæt, altså nogle gode forudsætninger for det, men, men selv nogen, som man umiddelbart vil karakterisere som værende et mindre talent, har rig mulighed for at komme rigtig, rigtig, rigtig langt, ja. hvis, hvis, hvis man ligesom vil det.
0: Kan, kan det passe, at man ser dem, som der har en stærkere indre motivation, også af dem, som der tit holder længere tid i en karriere, fordi de rent faktisk har den her indre drift der dækker det yder, som du ligesom trækker dem fremad?
1: 100 procent. Altså, du kan jo bare sige selv, hvad, hvad er det de ydre øh, motivatorer? Jamen, det kan, være, det kan være noget anerkendelse, det kan være noget økonomi, det kan være sådan nogle ting. Når du har fået anerkendelsen, så kan du ikke rigtig stræbe mere der. Når du har fået pengene, jamen, så behøver du ikke. Så behøver du, så, så, så kan det heller ikke motivere dig længere. Det, altså, dem, som kommer langt, i en periode, der, vil, der kan økonomi selvfølgelig være en, 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 en stærkt driver i, i, i hele dit engagement. Ikke, jeg er ikke fodboldfan, eller, hvad det hedder, sådan, men så nu ser jeg på brasilianske fodboldspillere, som kommer til Europa og får 500 millioner. Hvor mange af dem, som reelt er lykkedes i Europa? Fordi nu har de fået pengene. De har penge til familie og alt. De behøver ikke mere. Der selvfølgelig er selvfølgelig nogen af dem, der tager skridtet videre. Men sådan er det lidt generelt. Jeg tror ikke, penge kan ikke motiverer nogen. Det, man bliver nødt til at have nogle andre ting, nogle indre mål. Fordi, hvis du har penge nok, ej ah, det regner. Åh, oh, jeg skal også ud og træne fire timer, jeg regner med. Ah, jeg venter lige, eller et eller andet. Det, det, det holder bare ikke i længden. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Nej, og så kommer vi jo tilbage til det der med leget, jo. Det er jo det. Altså, øh. det,
1: det er jo det. Og så kan man sige, det der med glæde, eller, altså det, det er sådan, det, det er der, hvor, hvor man siger tit, at det skal være sjovt. Altså træning skal være sjovt, det skal være sjovt at lave idræt. Og, og jeg, synes, jeg, jeg, lidt, jeg synes, det er lidt forkert, at man, man prøver at sige, at det skal være sjovt, for det er ikke altid sjovt. Nej. Der er også dage, hvor, hvor det ikke er sjovt, og der handler det om, at det skal give mening. Det skal give mening, det man gør, fordi man vil være bedre, og der bliver man nødt til at tage ud og træne i mudder, eller i regnvejr, eller hvad, hvad det nu er. Og det skal give mening, og typisk når man kommer ud, og man har sin indre motivation for at gøre det, jamen, så, så giver det mening, og så skal det nok også blive sjovt. Altså et eller andet sted, hvis vi endelig kommer ud og træner flere gange, eller flere sammen, hvor der er rigtig svære forhold, så er det faktisk de sjoveste dage, vi har. Så, så det der, men det skal være sjov, og det skal give glæde, og frem for alt mening, fordi glæde er jo noget andet. Sjov, det er sådan en, 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 en trold, der hopper op af en æske, men glæde, det er jo mere en, en grundlæggende øh, tilstand, du har, at du, du er glad, du glæder dig over det, du er glad for det, du laver. Altså det er, sådan, det, det, det er et meget dybere lag.
0: Ja. Det kan jeg sagtens se. Øhm, hvis vi lige tager, du kommer til at lave de første vm point, og muligvis de eneste indtil videre i skiløb, og frem til 2012, hvad, har du, hvornår startede du med at købe mountainbike selv, og, og begyndte ligesom at komme ind i den her, hvad skal man sige, cykelverden, som der leder dig hen til at blive landstræner?
1: Ja. Mm, yeah. Jamen, jeg lavede, altså, hvad, hvad gjorde jeg der? Jeg stoppede i 88. Med, med det alpine løb og der havde jeg lidt sådan at nu, jeg havde skulle i det jeg skulle jeg havde også i nogle mellemår der havde jeg lavet ret meget windsurfing jeg var rigtig gode venner med en dansk verdensmester Tim Olsen, og vi trænede meget sammen og jeg, stod, jeg lavede meget windsurfing jeg synes det var, der var rigtig meget leje og glæde og udfordring i det der var også den der med sådan altså, det er jo en enorm tilfredsstillelse det der hvor man kan udvikle sig og et eller andet sted, jeg var kommet til et punkt på ski, der var også en masse økonomisk. Der var så virkelig, virkelig dårlig økonomi i at, at være dansk alpinsk i løber. Så, så det, 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 blev sku, det, det, det blev bare for tungt til sidst, og jeg skulle også have en eller anden uddannelse undervejs. Og der, var sådan, der var forskellige ting i det, som, som gjorde, at... at og det, hvis jeg endelig skal sige... Altså jeg kan sgu godt ære mig over, at jeg ikke gav det et par år mere. Men der, der, var ikke, der, der har været en grund til, at jeg ikke gjorde det. Altså det jeg kan ikke sådan sidde sidder ærger mig over det, men jeg kan godt sådan tænke over, fanden så også. Men, men det er jo nogle gange sådan, det er. Øh, men så, hvad fanden har så? Jamen, så skulle jeg ikke konkurrere så meget mere, så har jeg jo noget at få en, en hel del børn, fire stykkes, undervejs. Øh, jamen, så har jeg jo lavet, lavet ting og sager, men meget af det har jo stadigvæk været drevet af, af lyst og glæde. Jeg havde en lang periode, hvor jeg byggede motorcykler, og jeg var meget optaget af motorcykler, og ja, så jeg begyndte jeg at cykle, fra forholdsvis tidlig ude med mountainbike, i 91. så det var sådan lige der, hvor det hele startede op.
0: Det var Jernis og Lenny Christ Ja, og
1: ja jeg, jeg, jeg tror dårligt, de, de at ja, de var nok også lige begyndt at cykle der, men, men det var sådan lige der, hvor det hele startede, øh, hvor vi var så var en masse, der cyklede rundt, og det gjorde jeg i, i nogle år, indtil jeg, Indtil jeg styrtede og fik en, en, en grim jernrystelse, <laughs> så stoppede det lidt i en periode. Det, I virkeligheden er det en svær historie, fordi man kørte jo ikke med styrtet hjem Nej. Så vi kørte jo altid uden styrtet Sådan var det bare. Og der var så de andre hoppet over et træ et eller andet sted. Og det, jeg tænkte, det vil jeg ikke, fordi jeg vil skulle falde og slå mig. Og så på en eller mærkelig måde, så ville de andre gerne ud og køre et det, dsu mountainbike løb op i Gelskov og tænke, oh, at jeg, 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 jeg kører mere op. Jeg vil også gerne deltage, så jeg var ude og købe en styrhjælp. så jeg købte styrhjælp og det skulle man jo have til det der, og så bare vej ud til løbet, så skulle vi jo så hoppe over det der træ igen, så jeg nu har jeg styrhjælp på, nu er det ikke farligt, så hopper jeg over det der træ, jeg kommer så ikke helt over baghjulet, rammer, og så slår jeg syv kolbøtter og knalder hovedet lige ind i et stort træ, og fik den, ja det er nok den slemste jernrystelse, jeg har haft nogensinde, og jeg har haft nogle stykker desværre. Så jeg kom ikke ud og kørte det der DSU-løb, så kunne det være, at jeg var startet med at køre mountainbike-løb dengang, men det, det blev sgu aldrig til noget. Men jeg fortsatte så med at cykle, og så i slut 90'erne, der begynder nab, sådan de naboer, vi har, så begyndte vi at cykle lidt, og det var så landevej. Og så cyklede jeg noget landevej om søndagen med dem, og så, så skete der jo det, som, som der nogle gange sker med mig. Det er så, så jeg siger, okay, jeg vil gerne lidt mere. Det er, det er spændende. Jeg vil gerne gøre noget mere. Så, så jeg begyndte også at træne lidt om mandagen, og om tirsdagen, og om torsdagen. Og sådan prøvede. Så det blev sådan, at jeg fandt nogle andre, og cyklede, cyklede stadigvæk med de der. Og det gjorde jeg så i en, i en del år. Og så begyndte jeg at køre landevejsløb i H40. Og det var, det var en stor omvæltning at komme ind i det der landevejsmiljø, og, og det der, jeg synes, ja. Så der, der trænede jeg også. Og så mødte jeg en, en, en gammel kammerat, som, som så begyndte at snakke om, at han, han kørte mountainbike. Og jeg havde helt glemt det der mountainbike. Det er sådan i 2005 eller 6, Og om jeg, det skulle, om, jeg kom med, om jeg ikke ville med ud og prøve det. Og så kom jeg med ud og prøvede, og så kunne jeg godt se, at det var det, jeg skulle. Fordi alt det fysiske, som jeg godt kan lide den fysiske udfordring, og få blodsmag i munden og alle de der ting, det var der. Samtidig med, at der var en, et enormt element af leg og glæde. Så det, det var jo ligesom bare sådan, det skulle være. Men jeg fortsatte så med at køre, køre H40 og H50 landevej. Jeg tror, jeg blevet tre til DM to gange. Og, det så, så det var fint nok. Jeg ville gerne have vundet, men der, det var sådan, det var. Og så, så blev det ligesom mountainbike, der, der tog over. Ja. I en lang periode.
0: Og hvis jeg har gjort min vis, det rigtigt, har du været med til VM et par gange for ellers. Ja. Klasser, og egentlig klare der rigtig godt.
1: Ja, jeg har en medalje hver farve, kan man sige. Så jeg har en, en bronze, en og et verdensmesterskab i 2014 i Harfjeld, som er, så er mit sidste løb, jeg i rigtig har kørt
0: på Martinburg. Imponerende. Så? Ja, sådan lød svaret entydigt, da vi spurgte Danmark om Danmarks Cykelunion skulle være mere for i fremtiden. Det har vi taget til os, for vi vil gerne være en del af dit cykelliv. Vi er i gang med at skabe Cykling Danmark CC. Stedet for dig, der elsker cykling. Spor, kroge, sperm, snod landeveje, fællesskab, natur og motion uanset niveau eller ambition. Vores ambition er at skabe et fællesskab for dansk cykling. Et samlingspunkt for din klub, dine venner, den lokale cykelbutik og dig. Cykling Danmark CC skal være et sted, hvor du kan finde inspiration til din næste tur. Træningstips mod nye mennesker og finde viden og engagement. Hvordan, hvordan kommer man pludselig at og bliver til på jobbet som landstræner? Øh, ja, men
1: det er jo ikke helt sådan, det hænger sammen. Nej, det, <laughs> det er jo ikke helt sådan, det hænger sammen. Øh, det hænger sammen på den måde, at øh, jamen jeg cyklede jo, og cyklede de der slåskopper, alle de der ting, og sammen med en, der hedder Bo Hansen, øh, Der kunne vi godt se, der startede noget op i Holte Mountain Bike klub noget Future Kids eller Kids Training, og det var en af de første klubber, der rigtig startede der. Og der skete mange ting. Jeg havde også en søn, der deroppe, ikke, af, som jeg bare selv cyklede med. Jeg gjorde ikke sådan er meget ud af, ud af det andet, end hvis vi bare skulle have det sjovt. Jeg har set alt for mange eksempler på forældre, der har, der har vil styre deres børn, og det er stadigvæk et kæmpe, kæmpe diskussionsemne i alt, der har med landstræner at gøre. Det er forældrenes rolle i forhold til børn. Så den, der var jeg rimelig afklaret, at vi skulle bare cykle og have det sjovt. Men, men samtidig kunne jeg også godt se, at der var et, et stort et stort spirende grundlag af, af unge cyklister på mountainbike, som rigtig gerne ville det her. Men der skete ikke noget for dem. DSU havde ikke nogen tilbud, der skete ingenting. Der var en, nogle landstræner, som var dedikeret til u 19 og u 23 og et eller andet, men, men i princippet var mountainbike i DSU dødt. Det kan jeg jo godt tillade mig at sige, uden at, at få nær med alt for mange. Øh, så vi stod ligesom og sagde, og, og prøvede også at sige lidt, sådan, pip lidt om, og, om man ikke skulle gøre noget for det der talentudvikling. Og, men der skete ikke noget. Så kom, så skete der det, at i 2011, kom der i Østrig øh, en arrangør, som begyndte at lave ungdoms-EM. Og, og det snakkede vi, Bo og jeg om, at det kunne fandme være sjovt, hvis vi kunne få nogen dernede. Så vi startede i 2010, eller efteråret der, startede vi sådan det, der endte med at blive det, der hedder MTB Talent i dag. Det startede vi sådan en blød opstart på. Og det var, det var helt frivilligt, altså det var intet med DSU at gøre, det var bare fordi, vi syntes, der skulle ske noget. Så det der med, at øh, altså at stå på ski dengang, jamen det var mit eget initiativ, jeg selv skulle åbne alle døre, lukke alle døre, jeg selv ligesom, altså hvis jeg får en idé eller et eller andet, jamen så, 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 så gennemfører jeg det som regel, på en eller anden måde, eller så, jeg spørger ikke, så, så går jeg bare i gang, ja, og det var lidt det samme her, vi tænkte, vi skulle ikke spørge nogen, for der var ikke nogen at spørge, så vi gik bare i gang, og det startede så, i sådan blødt i 10, og så i, i 11, havde vi så, de første samlinger, øh. 3 fire samlinger, som i princippet lagde op til, at vi skulle ned til ungdoms- emigrat med, de med de der unge mennesker. Og det kom vi så, og så i 12 der, der kunne de godt se i DSU, at, at der skete et eller andet det der mountainbik, og det blev man nok nødt til at, eller nu er det min udlægning, eller, men det, det ville man gerne fagne, der, der, der skete nogle ting. Og så blev stillingen slået op til at blive ja, ungdoms- eller eller hvad det nu var. Og så søgte jeg den, ja. og fik den.
0: Og hvordan, øh, hvordan er det her landstrænerarbejde skruet sammen? For der er, jo, der er jo stor forskel inden for de forskellige discipliner med, hvor meget man ser sine atleter. Og du har også en speciel tilgang til det med at rejse med atleterne, men landevejen, der ser man jo stort set kun til de store mesterskaber, mens at hvad jeg kan se inden fra kontoret af så er du en gang imellem ude og rejse med, med vores atleter, selvom de også kører på nogle hold og så videre så hvordan, hvordan, er, hvordan er hele det her set op som at være landstræner på mountainbikesiden
1: jeg kan jo ikke, jeg, af gode grund kan jeg jo ikke rigtig sammenligne med, med de andre discipliner fordi jeg har ikke været med dem øh, som udgangspunkt man kan sige at banen er jo også meget, ja. meget en samlet enhed hvor de træner sammen og konkurrerer sammen så i virkeligheden skal vi måske sammenligne mere med dem i forhold til ja. hvad vi laver også noget med hele sådan, massen af talenter eller massen af cykelrytter. Vi har, ikke, vi, har ikke, vi har ikke så mange at tage. Vi har ikke ligesom på landevejen, hvor, hvor der, der er bare flere. Og sådan er det. Og det vil sige, den måde de rejser på, Og professionaliseringen er tidligere på landevejen. Det vil sige, at alle, alle Anders' u 23 de kører på et eller andet kontinentalt hold eller nogle, nogle hold. Det vil sige, at de har også et, et ret bredt løbsprogram, som, som holdene tager sig af alle hans eliterytter de kører på Tour hold, så der er heller ikke rigtig noget ja. øh, hvor, hvor, hvor de ligesom hvor, som de skal tage sig af så, så for ham er det selvfølgelig mesterskaber, men med U23 har han jo også en, et, et udviklingsforløb med, og det, det samme har jeg øh, man kan sige da jeg startede i, der i 12-11 for det første var dem, dem der var med dengang, jamen det har været grundstammen det har været Simon, Sebastian og Maline, som stadigvæk er der Jamen, de var jo de var juniorrytter eller ungdomsrytter på det tidspunkt. Så har de så været juniorrytter, og så har de været u 23-rytter, og det vil sige allerede, der der er gået en 4-5-6 år, før de begynder at få en, en, en professionel kontrakt. Så hele den periode, jamen, så, så har det jo kun været, altså så har det jo været mig, eller det har været landsholdet, der har stået for alle deres aktiviteter. Så det har vi jo gjort. Ja. Så det har været deltagelse, altså ligesom al, hele den uddannelse, at lære at køre cykelløb og international erfaring og alt, alt, hvad nu, alt, alt, hvad det nu handler om, hvis man vil blive øh, atlet på, på højt internationalt niveau, jamen det er, jo, det er jo ligesom noget, som vi har vi har formet sammen med dem.
0: Ja. Hvordan, øh, hvordan ser sådan en, lands, sådan en gennemsnitlig sådan ud landstræner derude for dig øh, i i dit arbejdsvirke? Det er jo der var mange, det, det var meget altsidet job, som der er der er mange rejsedage og så videre, men, men øh, H- 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 hvordan bruger øh, man tid, når man ikke er sammen med sine atleter, og hvordan foregår det der?
1: Ja, det sgu, det, det sgu ret usædvanligt. Der, der er sgu meget, der er sindssygt meget planlægning, og der er der er også mange hårde knuder i, i planlægningen, og det er jo ikke noget, man tænker på, så skal de et eller andet sted og træne du går lige ind på Airbnb, det er jo nemt, det, det er to klik væk, og så, så kører det, men sådan er det ikke, altså det med at finde, altså vi er jo også, for det første er vi relativt mange, der skal jeg stadig, det vil sige, at jeg skal finde et hus, vi bor altid øh, selv, så jeg skal finde et hus, der har nok værelser, der skal være omgivelser, der skal være et stort køkken, så vi kan lave mad, vi kan være, altså, der, der er lige nogle krav, og hvis du skal op og have huset, så kan, hvor der kan være mere end otte personer, så mange steder er det lidt en begrænsning. Og så har vi den næste udfordring, det er, at jeg har også et budget, jeg skal holde mig indenfor, så jeg kan jo ikke bare lege hvad som helst. Så, så, så det går, der, det går der sindssygt meget tid med, Og, men det er også en tid, som jeg vælger at bruge, fordi jeg ved også, at det er vigtigt, at vi, at vi bor steder, hvor, hvor vi føler os tilpas. Altså at komme ind i et sted i et hus, der fungerer, det er jo ikke fordi det skal være luksus eller noget, sådan det skal bare fungere, der skal være de faciliteter, der skal være. Det, det betyder bare enormt meget i vores koncept. Ja. Så, så jeg bruger tid på det også, og så er det igen også med beliggenheden i forhold til venue, eller i forhold til, til træningsfaciliteter, eller alt muligt andet. Altså, der, det, det skal jo også hænge sammen.
0: Ja, men, men lad os da lige gå ind i den her, fordi øhm, I bor jo altid i, i en, en form for lejlighed, eller, eller hus, som, som I lejer og, og bor som, som hold. Ja. Øh, I laver maden selv, så vidt jeg ved, og sammen på den måde. Hvad, hvornår startede det, og hvad er årsagen til, at du har valgt at have den tilgang til til, mm. til Ja. Jamen, det startede...
1: Hvornår kan det være, startede? det nok startede relativt tidligt. Det startede i 12-13. Nok den nærmere 13. Vi, havde, vi boede også i starten. Boede vi på pensionat og det ene og det andet. Og på det tidspunkt havde vi ja, Louis Bendigs med og han var vegetar og jeg hvilket man stadigvæk er det men det var han dengang og det var sådan det var sgu ikke særlig, det var det var ret besværligt i bund og, grund. og der er sådan også bare i det hele taget med 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 at få, få ordentlig kost altså hvis ja. du hvis du bor på et hotel eller du har en pension jamen, så kommer der noget ind så bliver du nødt til at spise det, det det er fint nok men 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 vi har jo også nogle krav til 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 indholdet at at den kost vi får og så sådan mange sådan og så på et eller andet tidspunkt skulle vi til Schweiz, og der var det der med at jeg skulle bo på, på hotel, det var simpelthen for dyrt. Så der, der lejede jeg nogle lejligheder, hvor vi selv kunne lave mad. Og så, så gjorde vi det. Og der kunne jeg bare mærke, at det gav, det gav bare et helt andet sammenhold, det gav, en helt andet, det, gav bare, det gav bare en masse ting, som var, var, var vigtige. vigtige for os som gruppe. Og ja, så har vi sådan set bibeholdt det siden. Og jeg vil om vi så havde alle de penge i verden, så ville jeg aldrig bo på et hotel igen. Nej.
0: Hvad er det, som det giver jer som gruppe ved, at de bor sammen på den måde, i forhold til, til det her med at lukke hotelbørn og bo to og to?
1: Jamen, jamen det, det er lige præcis det der med, at du lukker hoteldøren, og så er du to og to. Og så er du i et eller andet stort kompleks, hvor, hvor alle dine kammerater, eller dem, du er på tur med, jamen, de kan bo på alle mulige etager. Så kan der være en eller anden lobby, eller et fjernsynstue, eller et eller andet, hvor man kan gå ned, er der nogen dernede? Hvad, hvad er der? Skal man så op og købe en kop kaffe til, til 30 kroner? Eller, al, 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 sådan, det bliver, det bliver sådan meget upersonligt ja. ellers på en eller anden mærkelig måde. Hvor, hvor man kan sige, hvis vi bor i et hus, jamen alle har et værelse, enten bor de alene, eller så bor de sammen med en anden. Og der kan man altid gå ind og lukke døren. Og når man går ind og lukker døren, jamen så med sig selv, så kan man slappe af, hvad, hvad er det man vil. Der er ikke nogen, der kommer og banker på og skal lige forstyrre. Men så har vi jo store fællesarealer. Vi har et køkken, som der altid er gang i. Og der er et køleskab, så det vil sige, at hvis man man bliver sulten undervejs, så kan man man gå ud og få noget ordentligt mad. Man kan smøre en bolle, man kan få noget ris, man kan kan få forskellige ting, som er fornuftige. Man er ikke afhængig af at skulle gå ned i en eller anden minibar, eller gå ud i en kiosk og og falde for fristelsen til at købe chips og chokolade, eller andre ting, som ikke måske er det, det optimale, i forhold til en konkurrence eller træningsforløb. Så på den måde, og så kan man også gå ind, og så kan man sidde der, og så kan de sidde og snakke, de kan spille kort, der, altså bare socialt samvær på den måde. Ja. Og det betyder, bare, det betyder bare enormt meget. Det betyder også, at jeg lærer dem jo meget bedre at kende, det vil sige, vi har et, 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 et meget højt fortrolighedsforhold på den måde, at jeg ved selvfølgelig ikke alt om, jeg har heller ikke ønsker om at vide alt, men, men jeg tror stort set, jeg ved det meste om dem alle sammen. Og, og de er ikke bange for og komme og åbne sig, hvis de har problemer med det ene eller det andet, og vi kan tale om det. Og de har også et stort fortrolighedsforhold til hinanden, det vil sige, at de taler også om ting, og det sker også, at hvis der er en, der ligger nede på værelset, jeg, jeg, altså, jeg skal jo heller ikke kontrollere eller have styr på alt, så kan de også godt komme og sige, øh, jeg tror, at skulle, øh, rytter, rytter X døjer med et eller andet, kan du ikke lige gå ned og snakke? Ja. Og så kan, jeg, så kan jeg gå ned og snakke, og så, så finder vi ud af det der. Så det er jo også sådan den der tillid, og den kultur, vi har med, at, at, at vi skal være åbne, at vi skal være nysgerrige, men vi skal også være ærlige, og vi skal støtte hinanden. Og det er sådan, og det vil vi ikke kunne gøre på et hotel. Nej, altså hele den der. Og så handler det jo også noget om, at jamen, fordi da vi startede i 11 12 der er det, jo, også, det er jo stadigvæk unge mennesker, der er under sig. Altså det er jo ikke voksne mennesker, det er jo indtil 23, der er jo nogle dem der stadigvæk er, er meget unge så det handler jo også noget om at, og Nogle gange Jeg kan jo sige med et smil At jeg overtager der Hvor, overtager der, hvor deres forældre gav op Så det er sådan lidt sagt med et stort smil Men, men der er jo nu altså Vi udvikler os jo alle sammen som mennesker hele vejen igennem Og det er vi jo også med altså, Hvis jeg rejser Hvis jeg er med dem 80 dage om året Og vi, vi er jo ret, vi er næsten sammen 24-7 I, i de perioder så Selvfølgelig har, har vi jo et, et stort ansvar Ja i forhold til at påvirke dem. Og, og vi snakker der om, om stort set alt omkring det der middagsbord. Det er også ligesom sådan at vi har haft telefonforbud altid. Aldrig telefoner, når, når vi spiser eller noget. Så, så der, der har altid været det der, det bare været sådan rum. Og det, vi snakker faktisk meget lidt cykling. Altså det er ligesom cykling, det er, når vi er og cykle, eller efterfølgende evalueret, altså, hvis man sådan, altså skal tale om det, men sådan ellers i det der fællesrum, så, er det, så kan det være alt muligt andet end cykling, der bliver talt om. Ja.
0: Men øh, er det både, når I er ude, og nu har I lige været i Grækenland, og, og kører cykelløb, og øh, er det også på simpelthen træningssamlinger, hvor I, hvor I har den samme måde at gøre det på, hvor I tager ud sammen, og, og træner i en større gruppe? Ja, ja. altså det er...
1: Altså træningssamling er, altså, træning er jo, at det, jeg ved ikke, om det, det er nemmere, om det er sådan ret struktureret. Der er det jo bare hver dag, sådan, der kører det derudad, og der er ikke sådan, man skal ikke også, der er ikke alle de ydre forhold, som der er til, til konkurrence, som, som, som der kan tage en masse tid og kræfter, i hvert fald for, for os, der, der skal administrere det. For rytterne, kan man sige, de har jo et, lem, et nemt liv. De skal jo bare spise og over og træne. Så det, det, er sgu, det er det nemmeste, man kan have her i livet, det er at være professionel atlet.
0: <laughs> hvordan, øh, altså, det, det her med at træne sammen du kører, jo, du kører jo med rundt med atleterne Så har du fået, fået lidt, lidt elektrisk hjælp På, på cyklerne osv Er det simpelthen for at følge med på sporet hvordan, hvordan arbejder du med den del Når du er med ude og, og kører med dem
1: Jamen, Jeg har jo altid cyklet med det Først fra i år jeg har fået en e-bike Så har jeg jo altid været, sådan, været i, I fornuftig nok form til At, at jeg ikke spilte deres tid 100% og, og man kan sige, at med, min med, med skimæssige baggrund, den, den er jo kommet mig til, store, til stor gavn inden for det her. Fordi øh, da, jeg, da jeg startede op, som, som med at arbejde med de her unge, øh, jeg kommer fra en, altså ski er jo en vanvittig teknisk disciplin. Jeg har jo lavet mange idrætskreine. Der er nogle af de discipliner, som er. Men jeg tror at i kompleksiteten så tror jeg alpin skiløb er noget af det sværeste. Der er nok nogen der vil sige noget andet, men det er vi derhen af. Det, det er en helkropsting. Du skal være, du kan komme med 140 km i ned på noget der er blank is. Du skal være sindssygt præcis på dine kanter den fysiske udfordring. Der er, der er rigtig mange ting i det. Og selvom du kører den samme bane, hvis du nu var en træningsbane, så er så er forholdene aldrig de samme. Det er ikke som en asfaltvej, som er nok den samme 10 gange i solsken klokken to. Men det forandrer sig hele tiden. Bare der er en, der har kørt, så er der et nyt spor, som, som du skal reagere på, og hele den der følelse. Så, så alt det der tekniske, der har jeg haft en, en... Altså, det har fyldt rigtig meget i, i min tilgang. Og selvfølgelig har du så et fysisk element ved siden af. Og der kunne jeg bare se, at jeg kom ind i, i Mountainbike, at al min tekniske tilgang og min lyst til at udfordre mig og alt muligt andet, det bragte mig ret langt i forhold til, til mange andre. Altså, det var, og jeg synes også, det var spændende, og jeg kunne også bare se, at de der unge, øh, der var rigtig meget at hente på teknik. Så jeg gik ligesom ind og sagde, jamen jeg synes det vigtigste, vi, vi kan lave, også specielt i ungdomsvoren, der er jo noget med hjernens plasticitet, indtil du rammer puberteten, de nervebaner, der er det meget nemmere at lave motorik. Altså hvis du laver motorik frem til puberteten lidt efter, jamen så er der ligesom et, et åbent vindue derfra. Og i princippet så man. Hænger det meget godt sammen med, at efter puberteten eller i puberteten, jamen, så begynder du rent faktisk at kunne arbejde med at udvikle den fysiske motor, fordi der får du hormoner, og al, din krop vokser, og alle de der ting. Så lige pludselig jamen, så får du et, et kæmpe vindue, som du kan arbejde i med din fysik. Men vinduet for, for din motoriske udvikling, det lukker lidt. Det lukker selvfølgelig aldrig helt. Men, men, men senere hen, du kan også sige... Det er ikke, altså, det er de grundlæggende ting, altså hvis du nu har spillet fodbold, lavet gymnastik, lavet atletik som barn, så har du fået alle de grundmotoriske færdigheder. Og det vil sige, at din krop er bygget op til at kunne lære nye ting. Så hvis du har været rigtig dygtig til at bruge din krop som ung, jamen så vil du også kunne starte som 50 år med at spille golf og formodentlig lære det ret, ret godt. Men hvis du aldrig havde lavet noget som helst andet, så lærer du aldrig nogensinde at spille golf, hvis det nu var det, der var tilfældet. Så det der, at min tilgang var, at vi bliver nødt til at lære, lære dem teknik. Ja. Og der var så nogle andre trænere på det tidspunkt, som, som var de førende, der sagde, uh, hvis I skal være de bedste markenbarker, så skal I kun træne fysik, 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 fysik. Og der, der måtte jeg bare sige, det, 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 det er fint. Og tiden altså viser, at, at den tekniske del, også bare som sporten har, har udviklet sig, det vidste jeg ikke dengang, det ville, men men at det, det, den, er, den er væsentlig. Du kan, have, du kan have jordens største motor, hvis du, ikke, øh, hvis du, ikke, øh, hvis du laver julespæden hele vejen rundt på en bane, så nytter den jo ikke noget.
0: Nej, det vil jo også derfor, man kan se, at der er jo en del mountainbikere, som der er gået over til landevejen og klarer sig enormt godt, på grund af, at de også har nogle tekniske færdigheder, som man ellers ikke ser på landevejen. Ja,
1: ja 100 procent. Og så har, de en, så har de også bare en, en, en anden fysik. Altså den måde, man træner på... Den,
0: den er mindre monotom, vel?
1: Ja, det er den, men de har, de har nogle fysiske, fysiske færdigheder, det er ikke at ikke har det, men de er i, hmm. i hvert fald ikke, de er ikke sat tilbage af det. Nej. Sådan som udgangspunkt. Sådan vil jeg hellere sige det.
0: Ja. Øhm, nu røg mit spørgsmål simpelthen bare ud. Det var flot. <laughs> øhm, der var jeg helt væk. Jamen skidt og så, så køb bare videre i den. Men, men hvad, hvad er det for en udvikling, der så er sket her de sidste 10 år? Fordi at, at altså... At, der, der har jo været en udvikling i mountainbiking. Hvad, hvad er det for egentlig, det er jo også sporene og sværhedsgraderne osv., der har ændret sig på forskellige måder, eller hvad, hvad er det, der har sket, siden du startede til i dag?
1: Ja, det har også sådan været en, en løbende udvikling, øh, som går i retning af, at, at udstyret er blevet bedre, og så kan man sige, at udstyret, altså, man har nok startet på, på at bygge nogle baner med, med nogle større udfordringer, med nogle større sten og lidt flere hop, og og lidt ting. Og så har man så udviklet udstyret sådan med, med, med større dæk og bredere hjul og mere vandring på cyklerne ja. og så videre for at ligesom adaptere til det. Her. Hvis du går jo du skal ikke gå 10 år tilbage, jamen, hvis en cykel vejede over 8 kilo, jamen, så kunne man næsten ikke køre på den. Ja. Altså så var det så ville, og nu er man sådan set ret ligeglad med, om den vejer 10 eller 10,5 kilo, det er ikke det, der afgør det. Altså man kører med meget tunge dæk, fordi så, altså, så er der er en masse ting, der er blevet taget ud i forhold til, at, at det er vigtigt, at man har en cykel, der kan, der kan holde til, til, de, til hvad det hedder, de belastninger, ja. der nu engang er under et, et cykelløb. altså selvfølgelig kan man ikke køre rundt på den tungeste i verden, men, men, men alle kører nogenlunde på det samme i dag.
0: Ja, men man kan jo også se, at, at fra at man mange af de tidligere kørt på ja. en hardtail, ja. så, så er der jo kommet en, en mindre vandring også i, i, i bag. Ja. I bag
1: ja, hardtail er den, i hvert fald for, for herrenes vedkommende, der er den næsten helt udfaset. Ja. Der er stadigvæk nogle kvinder, der, der vælger at køre på hardtail en gang imellem. Og det handler lidt om, at hvis du vejer 50 kilo, så er to kilo cykel er en, en vis procentdel. Og det, det er, det er sådan, um, sådan, som jeg ser det i hvert fald, det der er, der er tanken bag. Jeg er ikke sikker på, at det er umiddelbart, at det de vinder på. Dem der vinder på en til vil højst sandsynligt også gøre det på en fuld
0: Ja. Så, øh, når, når det er, at, at du ligesom har alle dem her under dine vinger, og hvad, hvad er det, altså nu har jeg jo set, at nogle gange, så kan jeg jo se, at Melene, Dejen eller Sebastian, de har været ude og køre langrand. Jeg har set, at du har været ude at og spille golf med med hvad hedder Simon Andreasen og Sebastian Finni også det er jo hvad skal man sige lidt anderledes end man ellers ser hvad, hvad er årsagen til at man også ser dem lave nogle andre hvad skal man sige træningsmæssige ting
1: ja hvorfor det er jo det er jo det er jo, at vi ja, grundlæggende er det at vi hygger os sammen og har det sjovt men men men, men vi er jo ikke, vi er jo ikke venner på den måde. Det er jo ikke sådan. Jeg jo ikke, jeg jo ikke jeg har aldrig skulle være deres bedste ven. Nej. Det, det har aldrig, det er ikke det. For det, det, det tror jeg måske ikke er det smarteste. Selvfølgelig har vi, vi har nogle nogle dybe relationer også, fordi vi har været, altså jeg har været sammen med dem i 10-11 i år efterhånden, i måske i nogle af de år, som, som danner dem mest som som mennesker. Ja. Så, så selvfølgelig har jeg jo haft en eller anden indflydelse på det. Øh. Nej, så handler, handler det der meget med træning. Det handler jo også bare om alsidigheden. Alsidigheden. Ja. At sige, at ud og løbe langrand. Der, der er mange ting, man kan, man kan lære noget af alt, hvad man foretager sig. Og så også bare det der, jeg spillede lidt golf helt tilbage, da jeg var, var ung, bare fordi jeg synes det var sjovt. Og jeg er ikke specielt god til det. Men jeg kunne bare stadigvæk godt huske det, og så jeg havde ikke spillet i nærmest 30 år. Da de så begyndt lidt, og så jeg, jeg vil sgu indtale gerne med ud. Og så tog vi, så har vi været ude og spille nogle gange. Men det der det sjove, eller sådan, hvis vi overhovedet skal tage det ind i et eller andet cykelperspektiv, det er, at der er ret meget læring. Der er rigtig meget læring. Man, man kan stå derude og lave så Et af, at vi hygger så og griner og rånsvagt, men, men der er rigtig meget læring. Når du nu står og spiller, så kan du sige, for, for ligesom at blive det, det er jo et hulspil, så det er jo noget med, det er sådan meget resultat med, hvor, 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 hvor få slag får man bolden i hul på. Ja. Men gør det så, at du vælger, et, et, et sikkert slag for at, få den i, for at få en lav score, eller prøver du at lave det rigtige slag, som er præstationsmæssigt, progressionsmæssigt det rigtige at forsøge at gøre, men selvfølgelig med den risiko for, at du fejler, og så får du ikke resultatet. Så der er jo, der er jo nogle ting der. Ja. Så, så hele den der tilgang. Sige, hvad er det, du vil? vil du udvikling, eller vil du vinde? Ja. Og så vil du sige, det kan godt være, at man vinder nu, men hvis du vinder på den korte bane, så er det ikke sikkert, at du vinder på den lange bane. Det gør du ved at være udvikling. Så der er jo, der er jo selvfølgelig nogle, nogle ting der. Så er der jo de der, så er der frustration. Der, lige pludselig får du gummiarm. Eller, der, der sker også nogle, nogle mentale ting undervejs, ja. som også er, som sig. er interessante, at man lige kan gribe lidt fat i og lige tale om det. Og det kan du jo sagtens bruge på alle mulige andre områder.
0: Ja. Jamen, det er bare et enormt interessant perspektiv, og jeg kan jo godt se meget af det her. Når man, hvis, hvis man spiller golf, så er der jo det her course management med hvordan man egentlig griber en bane an, og det kan man vel egentlig også tage over til mountainbiking og sige yeah. jamen, vi, vi har det her spor eller circuit som vi nu kører på, og der er forskellige forhindringer, i golf der er det en bunker en sø, yeah. en forhøjning eller et eller andet, mens at, at, at det kan være en rock garden eller et drop eller et eller andet andet, og der er jo der, der er forskellige veje, der fører over det der og der, der er jo nogle beslutningsprocesser, man skal igennem yeah. for man ligesom siger, hvordan, hvordan gør jeg det her
1: men det er, jo, det er jo så de ting, som, som ja. når vi er ude til løb eller alt muligt andet, så er det jo ting, som vi, vi, vi bruger rigtig meget tid på. Ja. Det er jo, vi laver walk, hvor vi ligesom går, hvis det er nye baner, vi ikke kender dem, så går vi dem og kigger på dem, inden vi skal starte med at træne, fordi så har vi allerede en idé, når vi kører ud, hvad, hvad, hvad skal vi gøre. Det er ikke sikkert, at det vi ser uden cykel er det samme, som vi ender med at gøre med cykel, men vi har i hvert fald en idé om, at når jeg kører ud over den kant der, så, så skal jeg holde lidt til højre, eller et eller andet, så, så går det ikke helt galt. Men det går altså, det, det er sådan den der tilgang til det. Det er jo også noget, som jeg ligesom tog med mig for ski. Fordi der har man jo, der kigger man alle, alle baner igennem, inden man kører dem. Og det ja. vil sige, der er jo et rigtig stort element af visualisering, at man skal kunne visualisere den bane, man skulle kunne køre med sig nu. Alle, de fleste har måske set det alpinske løb inden, hvor de står med lukkede øjne og, og laver nogle bevægelser med hånden ja. og rytme og ligesom hver vej det går. Og det er for, fordi, der spiller de jo bare den der film igennem med hvordan de skal køre banen. Og det laver vi også. Ja. Så det vil sige, at vi går også ruterne og laver visualiseringer og på et eller andet tidspunkt, så skal de jo kunne, når de ligger hjemme i, i sengen eller hvor nu er, så, så kan de så lukke øjnene, og så kan de køre ruten igennem. Og... Og et eller andet sted, jo flere gange du kan køre ruten igennem oven i hovedet, jo bedre kender du den. Og du kører også, altså der er jo lavet masser af forsøg på, at hvis man under den der visualisering, hvis man har et ruder på, på, på kroppen, så kan man godt mærke, at de muskler, som man bruger, når man nu kører ud over et hop eller ud over et drop, armene, jamen de, 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 man registrerer en vis form for, med aktivitet i de muskler, så, så der sker en masse ting der, man kan også forberede sig på svære ting mentalt, ved at lave den der visualisering men det bedste ved det hele er at du kan jo køre nærmest uendelig mange omgange på en, på en given bane inden et løb, ja. hvorimod hvis du skulle ud og køre dem fysisk, jamen, så er der en eller anden begrænsning, du kan sikkert godt køre rigtig mange men så vil det jo have en en, en, en negativ effekt, når du skal så skal i konkurrence, at du kommer med trætte ben så, så på den måde så giver det rigtig god mening
0: er der stor forskel på de baner, man er ude at køre, om man er i Nobemesto eller i Grækenland i forhold til udformning, eller er der sådan en standard i forhold til, hvad det skal indholde?
1: Der er ikke, der er ikke nogen standarder. Der er, den, den eneste standard, det er noget med, med rutens længde, at den skal være mellem 3,5 og 4,2. Eller, altså, der er lidt ja. andet. Og så har man øh, en, i princippet en, en tidsbegrænsning, at samlet løb skal vare en time og 25, siger vi bare. Det er de begrænsninger, der er. Der er ikke noget, der er ikke noget indhold, om der skal være syv hopper, tre rock gardens. Det, det, er, det er op til alle. Og ja. det er jo sådan set, det er sådan set øh, jeg synes, det er enormt befriende, at der er der er nogle baner eller ruter, som øh, levegang for eksempel, det, der bliver der, der er nogle lange stigninger, det er måske mere en klatrerrute, No Mesto. Der er ikke så lange stigninger, men der er rigtig mange rødder og sten. Og der, altså, det skal, de stiller forskellige øh, udfordringer til rytteren, ja. som så skal adaptere til de forhold. Så det er ikke sådan, at man bare kan... Jamen, det er, det er min rute, jeg vinder der. Og man ser jo i virkeligheden også, at stort set alle ruter, der er det ikke ruten, der er afgørende. Det er jo, det er jo typisk de bedste, der vinder, lige, altså, uanset hvad fanden. Om de så skulle køre, køre rundt om, om idrættens hus her, jamen, så ville det nok være de samme, der vandt alligevel. Ja. Men, men selvfølgelig skal man kunne mestre alle de der forhandlinger der ja. og jeg ved godt, hvis man er ny mountainbiker eller starter op så, så tænker man jo alle de der, de der store hop og alle de der ting at det er, jo, det er jo vanvittige tekniske udfordringer, men i virkeligheden så er det jo noget, der det kræver noget mod og så kræver det selvfølgelig, at man, man har en idé om hvad der skal foregå men, men for os er det ikke det, at løbene bliver tabt eller vundet, det er bare en præmis at man siger jamen, eller hvad skal man sige Jamen, hvis man kører mountainbike på højste niveau, så skal man kunne køre de der hop, man skal kunne køre alle de der ting. Det er sådan, det, er sådan, det skal være. Men der, hvor, hvor vi går ind og siger, der, hvor, hvor forskellen reelt ligger, det er jo hele den der effektivitet, der er på en hel runde, og en hel runde gange fem eller syv runder, som de skal køre, fordi alle kan godt køre en hurtig omgang, måske endda to, men hvis de, hvis de bruger 50 watt mere på en omgang, Jamen, så kommer de jo til at betale prisen til sidst for ham, der ja. kunne komme lige så hurtigt igennem med 50 værd mindre. Så det er hele den der effektivitet. Og den er jo ikke, det er jo ikke ud over de der hop. Selvfølgelig kan man vinde måske et halvt sekund eller tabe et, men det er ikke det, der gør forskellen. Det kan godt være, at hvis man så vil prøver at vinde et, så har man en, en lang højere risiko for at styrte eller få en defekt og en defekt med, hvor hvis man punkterer eller ødelægger sit hjul, det kan jo koste minutter. Ja. Så på den måde, den der effektivitet, det er mere i noget med, hvor mere man får...
0: Altså det med at skabe flow?
1: Ja, skabe flow, det kan vi godt kalde det. Man må sige, at have læst ruten, og kom, køre kom rigtigt ind i svingene, hvor du kommer ud med den højeste mulige hastighed. Det er ikke bare, at man kører ind og tager et lille kort sving, hvilket man tænker, jeg skal bare hurtigt rundt, så tager man den kort. Men det er ikke altid det, hvis du kommer... Det kan godt være, for, hvis nu du siger for, at du skal fra til, A til C, det kan godt være, at A til B er hurtigere, på den ene måde, ind i svinget, men hvis du skal helt ud til se, så er det hurtigere at køre, altså have farten med rundt. Ja. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig nogle af de ting, som jeg har kunnet tage med fra skiløb, hvad jeg ved. Altså hvis du nu kører styrtløb, jamen så nytter det ikke noget. Der bliver man nødt til at, at lave lange svinger og, og skære dem og gøre alle de rigtige ting for at have den maksimale hastighed med
0: ud hele vejen. Så, så, så man har ikke sådan, at man kan være strategisk i forhold til, hvad skal man sige valget af destination, man eventuelt kører visse løb på, i forhold til at sige, at det her det ligger måske lidt bedre til den ryttertype, jeg er, eller...
1: Ja, øh, sådan grundlæggende, så, så har vi jo ikke så stor valgmulighed man kan sige. Altså, der er jo nogle goldcops, der er otte af dem, og ja. så er der et EM og et VM, og nu for den her sags skyld et OL. Så, og, og alle de løb er på vidt forskellige ba- baner. Ja. Det kan godt være, i de mindre løb, at man kunne vælge noget, der tænker jeg mere om, der er det nok mere, hvor man kigger, hvis det strategiske kommer ind og siger, at vi vil gerne have nogle point ud. Altså, Grækenland er jo ikke fordi, vi skal i at køre cykelløb, det er fordi, vi skal have nogle point til en olympisk kvalifikation. Ja. Øh, Grækenland er, hvor vi nu er nede, det er slut på sæson. Alle, alle de bedste, vi, vi, vi kigger faktisk dernede og grinede lidt af det, er alle dem, som var, t- var nede i Grækenland, det er alle dem, der har haft en lortesæson. Fordi det er dem, der har brug for der point til næste år. Du har jo ikke, verdens bedste, de kommer ikke derned, de har jo point nok, de behøver ikke at køre det løb, de kan jo godt ligge på stranden og holde ferie. Så det var ligesom alle taberne, der var samlet der. Som man siger, hvor mange tabere gider at rejse ned, eller sådan at sæsonen er, er slut, at har været en lang sæson. Så på den måde kan man, hvis vi endelig skal sige strategisk, så er det mere, hvordan, hvad det for nogle destinationer, vi vælger at køre på, fordi vi siger jamen, der, det, det er måske enten så besværligt at komme dertil, så, der, så, der, så det begrænser nogen i at gøre det. Vi skal jo fra, fra Danmark ligegyldigt, hvor fanden vi skal hen, så skal vi jo rejse minimum 1200 km eller 1000 km for at komme til alle de løb, der bliver kørt. Alt bliver jo kørt øh, nærmest syd for Alberne eller i Alberne eller i, i, i en, en eller anden cirkel derfra, så, så vi skal bevæge os. Så når vi først er i gang med at bevæge 1.000 km, så kan vi jo godt også gøre det til Østeuropa, hvis det er det, vi vil. Der var også nogle år, hvor vi har taget til USA, og så tænker man, at det er jo helt åndssvagt. Men i princippet, så kunne vi flyve derover for 3.000 kroner. Hvis vi skulle flyve til Italien og køre cykeløb, ville det også koste os 3.000. Men strategisk, så der, kommer der ikke andet end amerikanere eller kanadier derover. Og det vil sige, hvis vi skal sige kroner per point, så er det jo en langt bedre derovre end det ville være og tage ned til mig se, hvor, hvor hele verdenseliten er
0: ja så, øh, vi har jo lige nu to herre som der klarer det meget fornuftigt øh, nu må du rette mig fordi at jeg er ikke så meget inde i elite mountainbike på den del øh, og vi har nogen der er på vej op øh, blandt andet Albert og hvad med er det mere
1: jeg vil sige, at der er nogen, der er meget mere på vej op. Der er Tobias Lillund, og Oliver Vedersøg og Gustav Heby.
0: Det var der, vi bare Gustav og Sofie, søster, ikke? Ja. Og, øhm, og, og nu nævner du det her med, at, at man skal være lidt strategisk med pointet. Hvor, hvor langt er, hvad skal man sige, vi fra de allerbedste i, øh, i, i verden, i forhold til ligesom at, at tage de skridt der og, og ligesom sige, okay... Øh, vi har jo altid nogen, der på en god dag kan være med i toppen. Men, men skal der til for at tage det sidste stykke.
1: Oh, jeg, tror, jeg tror, det, Hvis man det er nok, kan sætte det sådan op. <laughs> ja, det, det kan du godt. Jeg tror bare, det, det er i virkeligheden to spørgsmål, ja. som måske har lidt med hinanden at gøre. Og måske ikke. Fordi det ene tænker jeg tænker lidt ind i et olympisk perspektiv. Ja. Med, med kvalifikation til OL i Paris. Ja. Hvor, hvor man kan sige, at summen af at de pointe, man kører ind, det giver et eller andet antal nationspladser. Og, og hvis man er blandt de otte bedste, bedste nationer, så får man to pladser. Og for kvindernes vedkommende, jamen der er, vi, der er vi 100% sikre på at få to kvinder med, uanset hvad der sker frem til Paris stort set. Fordi vi er så mange, de er så mange pointe foran dem, der ellers ville kunne gå ind og tage den plads. Så den er sådan set, så for dem kan man sige, at de pointe, de får individuelt, og det er så der, hvor du kommer ind, så de individuelle point, som giver summen for nationen, de er selvfølgelig vigtige for rytteren, at de har en god startplacering. Ja. Så når man nu stiller op i en World Cup, at man med, er med i short er på anden, tredje række der, og så kan man være med til at køre om startpladserne på første eller anden række, eller tredje række på den sags skyld. Der er det vigtigt. Men der er de sådan set, der er de, men det skal der selvfølgelig også, der skal man selvfølgelig tage lidt hensyn til, at de, de kan ikke bare træne, træne, de bliver også nødt til at køre nogle løb, for at få nogle af de der point, men løbene er jo også øh, forberedende til de vigtige løb. Hos er den lidt anderledes. Der ligger vi aktuelt så på en 8. plads, som, som giver de to pladser i Paris, men der er et godt stykke vej nu, og der er også andre nationer, som, som har øjnene sulten rettet mod de to pladser, så det, så det, bliver, lidt, det bliver lidt et, et rådteræs, men forhåbentlig ser det ud til Simon, har jeg har fået hul igennem nu. Han har, han har haft mange udfordringer i år. Sebastian kom er også et godt sted, så, og der kommer Tobias og, og Oliver op, som, er, som vil så være den tredje person, der, der genererer point til det samlede regnskab. Så, så hvis, hvis alle kører sådan, som tæt på det bedste, de kan, så, så bør vi kunne vi to af jer til Paris. Fedt.
0: Ja. Og lægge nummer 8 i verden er jo heller ikke dumt. Nej,
1: nej. bestemt ikke. Nej, nej, bestemt.
0: Øhm, og så er det jo de her, altså man, man har en individuel placering, som der gør, at man bliver placeret x i feltet, i forhold til, når man så skal starte. Ja. Og det har meget at sige i forhold til, hvordan ens odds for at få en rigtig god placering i sidste ende også i et løb, eller?
1: Ja, i hvert fald i år, det gør det. Det, selvfølgelig, det er jo ikke sådan, at man ikke kan starte på femte række og vinde, Nej. men det er bare det det, det det er ikke man skal kæmpe lidt mere for det. Altså ja. den, den bedste cykelrytter, hvis selvom han starter langt ned eller hun, øh, vil, vil kunne komme frem. Men selvfølgelig er det er det nemmere, hvis man er f- på på de første tre rækker. Ja. Det vil sige blandt de første 24.
0: Ja. Så når en, en rytter har haft en, en udfordrende sæson eller haft en hvordan arbejder du med de her rytter for ligesom at de de at de kommer tilbage i, i den gænge, de gerne vil være i igen og, og man ligesom hvordan, hvordan er den tilgang du har med de rytter så ja, man, man ligesom får dem hen hvor i den udvikling man gerne vil have igen.
1: gang? det altså, i, altså tol, øh, topidræt eller idræt på på det her niveau det kræver en enorm tålmodighed. Øh, og, og det, det er jo både at de skal have tålmodighed og vi skal jo også have tålmodighed og, og man kan jo sige det har jo taget dem 10-15 år at nå hertil og det har været et langt træk så selvfølgelig kan der ske ting men, men ting tager bare tid ja. altså, det er så, så et eller andet sted så længe altså det, man kan sige, det vi arbejder med det er jo at prøve at gøre det rigtige altså hvis du hele tiden gør det rigtige jamen så skal det nok lykkes det er klart klart, hvis man, hvis man er på et eller andet spor, hvor man tager forkerte beslutninger eller laver forkerte ting hele tiden, jamen, så er det jo så er det et adfærdsmønster eller et mønster, der skal ændres på og få det vendt til at begynde at gøre alle de rigtige ting. Og hvis man gør alle de rigtige ting, og de rigtige ting er jo også, at hvis man har været syg en uge, så skal man ikke træne dobbelt i den næste uge, fordi man kan ikke indhente det. Så skal man måske træne et eller andet procent af, hvad man normalt skulle, for at bygge det langsomt op. Og det, 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 er jo sådan, det, det lyder jo meget simpelt, men i forhold til, hvordan de flestes, øh, Øh, topidrætsfolkets hjerne er skruet sammen, jamen så vil de jo bare præstere, og hvis de ikke kan præstere, så, så skal de bare træne mere. Og det der med bare at træne mere, det er jo også en, en frygtelig fælde at ryge i, fordi risikoen på det her niveau for at komme i en eller anden form for overtræning er jo også akut til stede. Ja. Og det er der, hvor moden kommer. Jamen, det, skal, det kan godt være, at jamen, tre uger, det er om lang tid, men når, når vi går, kommer med seks uger, længere frem og kigger tilbage, så har de seks uger ikke været lige så lange, som, de, som udsigten til noget om tre uger. Så det er den der tålmodighed, og så bliver ved at holde fast i at gøre de rigtige ting.
0: Ja. Så for at vi ligesom runder den af, og så videre, så er jeg jo lidt nysgerrig på. Øh, der, der er to ting, som der ligesom ligger tilbage her. Den ene det er, hvad er det, der bliver ved med at drive dig som, som landstræner, og du synes, at det her det er stadig og fedt at sidde i den her stilling, som du har, Bliv ved med at arbejde med det her. Det er jo, det er jo, det er jo sjældent, at folk egentlig sidder i en stilling i 11 år.
1: Jamen nu er du jo også ung. Jeg ja, ved godt, unge mennesker, de skal jo... De skal jo ja, men også de når du ser statistikken ja, på det. Ja, jamen, de skal jo hurtigt fremmes og, <laughs> og så, så er det jo måden, man stiger i graderne, men man kan jo ikke at de i stige graderne her ah. jo, så det er ikke så meget det... En, øh, jamen det er jo igen, det er, det er jo glæden ved det, og så er det grundlæggende, det er det jo den nysgerrighed, som... som, som som jeg har haft altid at sige, jamen hvor, hvor bringer det mig hen og nysgerrigheden på, på rytterne, og for at komme tilbage til, til alt det der skrivebordsarbejde og Airbnb og, og søgesider på polsk og jugoslavisk og alle mulige sprog, som jeg typisk ender ud i, fordi ellers så kan jeg ikke finde det rigtige steder til en rigtige pris. Fordi Airbnb, der de har gjort det, det er rigtig godt for mange ting. Men hvis man nu er i et, i et østland, hvor, hvor hvor normal, prisen for noget vil være 100 kroner. Fordi det ryger på Airbnb, og det er et internationalt publikum, så koster det samme ting pludselig 1000 kroner. Så på den måde, så, så bliver man jo altså, Det var et lille tidsspring. Men ja. det, det er selvfølgelig ikke, det er ikke det, der det er ikke alt det, der driver mig. Nej. Det, der driver mig, det er jo altså, det er jo sådan set at være afsted. Og, og, og være ude og, og træne. Køre cykelløb. Alle alt de ting, der er omkring det der, hvor man sige, om det er at have, have næsen i, i sporet eller stå og skrabe med hår. Altså med sådan, det, det, det er ligesom det, det, er ligesom det der, er, der driver mig. Og jeg synes, det er fedt at kunne være med til at og, og støtte alle de der og hjælpe dem i den rigtige retning.
0: ja Jamen det, det er jo enormt spændende og inspirerende at høre om i den her med, nysgerrigheden og, og motivationen og der ligesom bliver lagt så meget vægt på det og det jeg håber jeg giver inspiration til andre som der sidder med den samme idé at, at man ligesom kan sige oh, der, der er i hvert fald noget her man, man kan blive inspireret af øh, hvordan, hvordan får vi flere talenter herhjemme hvad, hvad skal der til for at øh, vi, vi får flere som der er dygtige til at køre på mountainbike herhjemme hvis vi hiver den op i helikopterperspektiv mm
1: jamen man kan jo sige, jamen talenterne er der. Ja. Og, og, og det er de jo sådan grundlæggende. Grundlæggende har vi jo, alle idrætsgrenen har jo en kamp om talenter. Ja. Og det er sådan lidt, men det er sådan lidt et perspektiv, man måske nogle gange glemmer at sige, fordi du er cykeltalent, det er jo ikke det samme, som du ikke vil kunne finde ud af. Du kunne lige så godt være blevet fodboldspiller. Der er sikkert mange fodboldspillere, der havde været bedre cykelryttere, eller omvendt, det skal jeg ikke kunne sige, men, men grundlæggende har vi jo en en national kamp om de ja. talenter. Fordi dem, som, som er, har den genetiske sammensætning, og de kan få en høj ildoptagelse, de kan så godt blive løbere, eller de kan blive alle mulige andre ting, end lige præcis cykelrytter. Så dem kæmper vi om. Ja. Så, det, så hvad der så lige afgør, om de vælger den ene eller den anden idrætsgren, jeg ved ikke, hvor meget vi kan stille op der.
0: Ja. Men, men, men så lad mig omformulere spørgsmål lidt at sige, hvordan, hvordan sørger vi for, at... Øh endnu bedre forhold eller muligheder for dem, som godt kan lide at køre mountainbike, ja. og på den måde skaber en gruppe for, ja. at der kommer flere ind. Ja.
1: Altså det, det vi kan gøre, og, og, og heldigvis er det også det, der bliver gjort, det er, at øh, vi er relativt gode til at tage hånd om de talenter, der, der kommer ind, og holde dem fast. Øh, der er, ja, det er jo ved at være landstækkende, at der er klubber, som, som har et rigtig godt børne-ungdomsarbejde inden for mountainbike. Ja. Altså der er rigtig der er nogle, der er nogle rigtig store klubber som gør et sindssygt godt stykke arbejde. Og så har vi et, et talentudviklingsarbejde i, i Danmarks Cykelunion med, med nogle systemer som som reelt også fungerer.
0: Ja. Så det er der vi skal Ja, det er der, det er vi det, det med at understøtte. Det. Ja,
1: og det er altså, er i hvert fald et område som, som, som jeg synes der man, man man ikke kan gøre for lidt ved. Nej. Altså, der, der må man gerne Der må vi gerne bruge så mange ressourcer, som vi overhovedet kan komme i nærheden af på, og og understøtte det der. Fordi det handler jo også noget om, at vi sidder herinde med en viden omkring nogle ting, som de ikke har ude i klubberne. Klubberne har masser af engagement og og ting, men der er også ting, som som vi ved, som som de har gavn af at få blive delagtigt gjort i.
0: Så så sådan noget som facilitet og forbedring af spor og sådan noget, det er ikke der, hvor, hvor det ligesom mangler.
1: Der er stort set, jeg ved ikke hvor mange de der altså de der officielle spor der er jo, dem er der jo virkelig mange af. Man kan sige, hvis man egentlig skal sige noget mod de officielle spor så er det, så er det lidt at, at, at bæredygtigheden i dem er så høj det vil sige, at de er alle sammen de er bygget med grus og med alt muligt andet for at de kan tåle belastningen hele året af rigtig mange rytter. Det går lidt ud, og nu er det lidt ud for et, et udviklings- eller eliteperspektiv, jeg taler nu, at det er meget, meget sjældent, at vi kommer ud og kører internationale løb, hvor det hele er så velfrizeret. Ja. Og det vil sige, at de der naturspor, hvor der er rødder, og der er al, altså alle de der ting, som, som er udfordringer, de, er, de ting er svære at finde. Man kan sagtens finde et stort hop, eller en rockgarden, det kan man også finde herhjemme. Men, men, men som jeg talte om før, den der effektivitet det er jo hvordan man kommer hen over det der og, og jeg er stor fortæller i WorldCoppen og snakker meget med dem om at de skal lave opkørsler deres svære. nedkørslerne det er sådan set det kommer alle af men så snart at vi kommer, at der er lidt glat lidt fedtet, der er rødder, der er sten de skal op over, så, så kan man virkelig se hvem der er, der er dygtige til at køre på cykel og hvem der ikke er det og det vil sige at det er der hvor man kan hvis man er dygtig kan man lave en forskel ja. Og det, det, det tænker de over, at de arbejder, det kommer nogle gange. Problemet er lidt, at World Cup er blevet købt af Discovery. Ja. Og lige pludselig er det kommercielt. Det er, det er meget tv-styret. Og for dem, så vil de gerne have nogle tv-billeder af en eller anden art. I, i, i princippet, så vil de jo helst, altså også bare for almindelige, der kigger på det, så, så tror jeg, at de har en bedre fornemmelse af cykeløb, hvis der ligger en masse sammen ligesom på landvejen. Det kan man bedre forholde sig til. Hvis det ligger en og en og en, så er det måske i virkeligheden ikke særlig spændende at kigge på. Og hvis man så har nogle features inden, hvor der er nogen, der lige pludselig skal af at løbe, eller de skal et andet, så kan det også være, at sporten tager sig dumt ud. Nu siger jeg det lidt i situationsstrende, men det er jo bare vilkårene. At det er man ikke interesseret i, eller det skaber for store forskydninger i feltet, så det ikke er interessant at se på. Så det er sådan lidt et øh... ja. Sådan et, et, et dilemma på en eller anden
0: måde. Det er sgu interessant. Er der, er der noget her i afordning her, som vi mangler at komme ind på? Hvor du tænker, det, det kunne vi godt lige have haft med?
1: Mm, ikke umiddelbart,
0: så, så tager vi jo bare en anden dag, hvis det er. Og tusind tak, for at du var med, Mas. Selv tak. Du har lyttet til endnu et afsnit af DCU Bagkulissen. Vi sætter stor pris på, at du er nået med så langt, og håber, du kommer med til næste afsnit. Vi arbejder på mange flere afsnit, og hvis du har spørgsmål og er interesseret i nogle flere ting, så er det bare at sende os en mail på community Tusind tak. Hej.